0: Das ist der Zurich-Bride-Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt und so queer ist die Schweiz. Das ist die 92. Podcast-Folge und da sind Nadja Brönima und Alexander Wenger.
1: Ganz herzlich willkommen da aus dem Plaza, Schön sind wir heute alle da. Wenn wir die Schweizerinnen und Schweizer fragen, ja wer ist eigentlich die Nadja Brönimann, dann wird wahrscheinlich die meisten sagen, das ist die bekannteste Transfrau der Schweiz und eine Aktivistin. Würde man aber vielleicht die junge Trans-Community fragen, wer ist Nadja Brönimann, würden die vielleicht sagen, das ist eine altmodische, binäre Transfrau, die in den Medien ständig nur über ihre verpfussten Operationen geredet hat und die noch nicht gemerkt hat, was für Fortschritte eigentlich gemacht worden sind.
2: Das ist mal eine Anmoderation, <lacht> Sie würde ich sagen. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ich habe es so erlaubt.
1: <lacht> es gibt nämlich Aussen- und eine Innenwahrnehmung genau. von Nadja Bönimann und das haben wir heute anschauen, weil anhand von der Nadja ihre Geschichte können wir ganz viele Themen aus 30 Jahren Transbewegung anschauen? Ich begrüße Nadia Brönima, 52, aus Lachen, Schweiz, Buchautorin und Referentin. Nadia ist eine transfrau, heterosexuell und nutzt Psychonomen. Nochmal einen herzlichen Applaus für Nadia. <lacht> Wir schlachten die Nadier-Geschichte nicht in allen Details, ausschlachten, mhm. so wie das schon genug vorhin ist. Wir geben euch aber die wichtigsten Infos, damit alle den gleichen Wissenstand haben. Und zwar bist du 1969 geboren in Deutschland und dann von einem Ehepaar aus der Ostschweiz adoptiert worden. Wie würdest genau. du deine Kindheit beschreiben?
2: Die hat stattgefunden in einer Zeit, in der mir vorkommt, als wäre es 100 Jahre zurück. Es ist eine Zeit, wo der man noch überhaupt nicht über das Thema Trans hat. Man hat sowieso noch nicht über Geschlechtervielfalt geredet, es hat einfach Mann, gegeben, Frau gegeben. und ich bin ein Bub, ich bin der Christian. Und ich habe aber gemerkt, irgendwie fühle ich mich einfach irgendwie etwas in mir es stimmt nicht überein und äh, da ist etwas, wo will erforscht werden, aber was es ist und was mit mir abgeht oder was ich da genau empfinde und zu was ich es so zuordnen soll, habe ich natürlich als Kind nicht gewusst.
1: Wie alt bist du, da, als du das gemerkt hast, und anhand von was? Früher,
2: also ich hatte das schon als kleiner Junge gemerkt, körperlich Junge. Ich habe Schuhe von die von meine Mutter dreht, heimlich Ich habe mich in der Schule, wie das, was man der Mädchen zugeordnet hat, das habe ich gefunden, das ist doch das, was auch mir entspricht. Das ist das, was ich auch möchte, das ist das, was mich ausmacht auch. Aber nein, ich müssen natürlich zu den Bube gehören und das Rollebild, was ein Buben hat, was es Girl sie hat, das ist natürlich noch ganz stark betoniert gewesen.
1: Und du hast mir vorher gesagt, dass sich das bei Kind im Alter von zwei bis vier Jahren entwickelt die Geschlechtsidentität.
2: Definitiv. Also das ist etwas, wo auch Fachleute so sagen und won ich auch mit unterschreibe und wo sicher viel äh, Menschen da auch im Raum bestätigen, die Geschlechtsidentität festigen sich oder zeigt sich in dem Kindesalter. Man kann es noch nicht zuordnen. Man nimmt das vielleicht spielerisch wahr, aber man tut sie ja auch noch nicht hinterfragen. Und zu meiner Zeit hat man sowieso das noch gar nicht hinterfragt.
1: Hast du das Gefühl gehabt damals, es ist eine Art etwas verboten? Hast du gespürt, dass das nicht
2: ähm, akzeptiert wird. Das erkennst du gut, Alexander. Es ist tatsächlich so. Gewesen. Ich habe das Gefühl, hatte, das, was da in mir abgeht, das ist verboten. Ich darf das niemandem sagen. Ich hatte auch nie den Mut, gehabt, mich hier zu äußern, Egal zu wem. Sondern Es war einfach etwas, gewesen, was so in meiner Seele stattgefunden hat. In meiner eigenen Wahrnehmung. packt abgeschlossen, verriegelt. Und das hat natürlich schon auch dazu geführt, dass ich mich als einsames Kind das noch habe.
1: Du hast mir vorher erzählt, dass man dich schon 7 zu einer psychologischen Abklärung geschickt hat. Warum hat man mhm. das gemacht und was hat es
2: Das ist ganz spannend. Ich habe das erst als nichts wo ich Unterlagen äh, auch durchschauen konnte, von mir als kleiner Bub Tatsächlich habe ich ein Gutachten entdeckt, dass man mich mit 7 in eine Abklärung geschickt hat, wie du das jetzt sagst, und dass dort drin gestanden ist, dieser ich weiß jetzt der genaue Wortlaut nicht mehr, aber so nach dem Sinn weist eine übernatürliche Affinität zum weiblichen Geschlecht auf. Also es ist eigentlich wie ein Beweis für mich wo ich viel später eigentlich so auf dem Papier gesehen habe. Aber man hat damals natürlich nicht nachgehackt oder an dem Punkt eingehängt, sondern es ist glaube ich, einfach so festgehalten worden und dann wieder in die Schublade verschwunden.
1: Du bist dann ja nach Pubertät gekommen und hast dich zum Mann hinzogen gefühlt und hast gedacht damals, dies richtiger Label ich schwul. Absolut. Wie sie äh, für dich?
2: Es hat nichts anders gehen und man hat auch nichts anderes gekannt, aber schwul, was schwul bedeutet und was lesbisch bedeutet, das hat man auch da, wir reden jetzt von Mitte 80er Jahren, das hat man gekannt. Das ist auch auf dem Pausenhof natürlich ein Ausdruck, der verwendet worden ist. Und es ist schon so: Ich bin ja körperlich ein Bub, oder ein junger Mann, pubertierender Bub, Christian, wie man das will nennen, und habe gemerkt, sexuell, wie mich Männer anziehen. Also ist doch auf der Hand gelegen, ich bin schwul. Ich habe das auch nicht hinterfragt in dem Moment, sondern es war einfach für mich so, gewesen, weil ich nichts anderes gekannt habe.
1: Du hast schon nachher eine mega wilde Phase gehabt, von 16 bis 29, du musst vorlesen, was du alles gemacht hast. Hm, du hast. Du hast eine Lehre gemacht im Service, du bist dann als Tänzer in Schwulenclub ähm, auftreten, du genau. hast Drag gemacht, du bist ähm, in der Regionalleitung von der Modeboutique, du bist Steward auf einer Luxusjacht, du bist Butler, gewesen. Ich bin eine Milliardärin
2: mhm. und
1: was mich überrascht hat, du bist auf den Strich gegangen. Eineinhalb Jahre. Warum hätte
2: ich das überrascht? Also, et,
1: Weil das andere ja. hat noch so ein bisschen, so ein bisschen Luxus irgendwie mhm, und Das stimmt. Das ist wirklich so ein bisschen, das ist für mich das Gegenteil von Luxus. Ja. Es
2: zeigt natürlich die Extreme, die ich ausprobiert habe und all die Extreme, wo ich reingegangen bin, um irgendwie eine Identität zu finden oder auch meinen Platz zu finden, zum zu spüren, wer bin ich, was bin ich, wo gehöre ich an Und die Zeiten äh, haben natürlich auch mit sich gebracht. Also ich glaube, immer wenn man auf der Suche nach sich selber ist, sind pardon, sind Abstürze nicht weit weg. Und dass ich auf den Strich gegangen bin, dass ich meinen Körper verkauft habe gegen Geld, das ist, ich glaube, halt einfach auch ein, einer von diesen Abstürzen gewesen. Ich darf aber ganz klar da, ähm, dass so sage, es so sagen, ich habe das nicht aus Spaß gemacht, wer macht das schon Spaß? sondern einfach, will ich Kohle habe. Ich habe ja müssen von etwas leben und essen und vor allem habe ich am Abend in die Disco und das hat halt Eintritt gekostet und ähm, so hat es halt irgendwie für mich da keine andere Lösung gegeben und ich habe das Gefühl gehabt, mit dem kann ich Geld verdienen. Man muss dazu sagen, dass ich auch noch in Südfrankreich war. und ich habe ja auch schlecht Französisch gesprochen noch in dieser Zeit und ähm, was will man da machen? Ja, da wird <lacht> Wir können es jetzt doppelt verstehen, <lacht> aber <lacht> Nein, aber es ist, es ist ja wichtig auch, dass man darüber lacht. Und ich lache selber auch darüber. Ich verstehe es natürlich. Aber, ähm, es ist nicht schön, logischerweise. Und ich habe es wirklich einfach gemacht wegen Geld.
1: Aber jetzt ganz komisch gefällt, kann dann auf den Strich gar etwas mit der Identität, finde ich, zu tun haben? Also, das ist ja eine Geldsache. Gewesen. Oder warum? Das heisst Identitätsfindung?
2: Ja, weil das in diesen Jahren stattgefunden hat, wo ich nicht gewusst habe, wer bin ich eigentlich bin. Und durch das bin ich in allen Extremen. Und immer, wenn ich gemeint habe, ich finde wieder einen Ort, wo stimmig ist, wo zu mir passt, wo mich ausmacht, habe ich wieder festgestellt, nein, das ist es halt auch wieder nicht. Und darum war es ist immer so ein, bisschen ein Hoch, gewesen, wieder ein Tief. Ein Hoch,
1: ein Tief. Mit 19 ähm, hast du dann das Innercoming Out, du erkennst, dass du trans bist. Hat's da einen Schlüsselmoment gegeben gä- oder oh, wie hat ja. sich das gegeben?
2: Äh, okay? Auch koppeln da, die Sch- fällt gleichzeitig auf die zieht. Ich habe ja, wie ich es vorher gesagt habe, immer aus Geldbuch zum mit Disco gehen und zwar nicht, weil ich tanzen wollen sondern weil ich habe die wunderschöne Frau gesehen, wo gestrippt ist, also wo strippedis gemacht hat in der Disco und das ist nämlich eine Transfrau gsi und das ist zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich überhaupt auf, eine, auf einen Transmensch bin. Und die Frau hat mich irrsinnig fasziniert. Und dann habe ich zuerst so für mich herausfinden, ist das jetzt sexuell oder warum zieht die mich so an? warum fasziniert die mich? Ich habe dann aber gemerkt, nein, sexuell überhaupt nicht, aber der Mensch kann sie dann kennenlernen und dann ist ziemlich schnell für mich klar gewesen, weil sie von sich erzählt hat, hey, hallo, das ist ja, sie erzählt ja Sachen, die ja genau übereinstimmen so mit meiner du? Wahrnehmung. Also sie hat mir eben gesagt, dass sie auch als Bub auf die Welt gekommen ist und sich dann äh, hat zu einer Frau operiert dass sie sich schon immer als Frau empfunden hat. Und das ist für mich so, wirklich in dem Moment ein, ein, das ist also ganz intensiv und tief gegangen, weil ich einfach sehr erste Mal auch realisiert habe, dem komischen Gefühl, wo ich jahrelang die verzweifelte Suche hatte, das kann man etwas zuordnen. Und ich bin nicht die Einzige. Es gibt ja andere Menschen, die auch das haben und auch der Begriff Trans, dass man dem ganzen durcheinand, wie ich es da für mich wahrgenommen habe, dass man dem eine klare Zuordnung geben kann, das war wirklich ein Aha-Erlebnis gewesen und was für eins.
1: Du bist schon nach ins Spital gegangen und hast gerade anfangen mit der Transition angefangen, aber dort haben wir dich gebremst. Was ja. ist dort genau passiert?
2: Das war hier noch ganz klar in der Schweiz so geregelt. Also ich bin dann zurück von Südfrankreich wie an Genf und dann irgendwie in Basel gelandet und habe gefunden, so rasch wie möglich auch äh, den Weg wie die Tänzerin und äh, die Geschlechtsangleichung machen. Ich bin dann beim ersten Gespräch, jetzt heißt, sie müssen gar nicht lange mit uns Termine Terminen machen, sie werden sie zuerst 25. In der Schweiz ist der Weg eher schon erlaubt, wenn sie das 25. Lebensjahr erreicht haben. Und somit bin ich wieder auf der Strasse gestanden mit erst 19 Jahren und dann ist halt die Suche und die Reise weiter.
1: Also aus rechtlichen Gründen hat man dich abgeschmettert, weil heute ist es ja anders. Ja, also aus
2: rechtlichen Gründen. Also es ist hinweg einfach nicht erlaubt vom Gesetz her, mhm. dass man Menschen unter 25 überhaupt in so eine Geschlechtswechsel zulässt. Und ja. man hat
1: dann auch, das habe ich auch nicht gewusst, man muss die sogenannte Crossover-Phase durchgehen. Mhm. Also das heisst... Der Ein Staat Alltagst- gibt dir vor, eine To-Do-Liste, was du musst machen musst, bevor er das amtliche Geschlecht ändert. Eine
2: knallharte To-Do-Liste. Jawohl, zuerst die psychologische Gutachten, dann der Alltagstest, das nennt man die crossover phase Das heißt, du musst den Alltag schon im Wunschgeschlecht bestritten, also dich so kleiden, schminken, gehen. und das stellt dich ja vor viele Herausforderungen und auch vor viele peinliche Momente. Aber das ist halt auch einfach nur Gesetz gewesen und es hat kein Wenn und Aber. Gegeben. Das hat sich massiv geändert, wenn man es jetzt vergleicht mit heute.
1: Wann hat es für dich angefangen, dass du dich auch äusserlich äh, gekleidet hast, äh, weiblich, und dass du neue Pronomen genutzt hast und ähm, dich Nadja genannt hast?
2: Das ist viel später gekommen. Also ich würde sagen, so um den dumme Ich weiß jetzt nicht mein Outing-Datum von meinem Namen Nadja, aber so zwischen Ende 1996 und 1997. Also es sind nochmal ja, die sieben Jahre vergangen und ich einfach nochmal habe warten Ja.
1: Jetzt hast du mit 29 angefangen mit der Transition. Du hast insgesamt 16 Operationen gemacht. Wir gehen jetzt nicht ins Detail darauf ein. Aber und dann zum Beispiel die Nase korrigiert, Neo Vagina etc. Warum ist dir das wichtig gewesen? Die körperliche Transition. Ist es dir so wichtig gewesen im Nachhinein? Oder ich, ist es eben wirklich der Gesetzgeber gewesen, der Ich habe keine hat? Chance
2: gehabt. Man hätte ja gar nicht eine Auswahl gehabt. Es hat geheissen, entweder bleibst du im körperlichen Mann, entweder bleibst du Christian oder du machst die OPs und die Anpassung. Oder damals hat man sie eine Umwandlung genannt und wirst zu Nadia. Also es hat nur Black and White gegeben und ich habe gar nicht Möglichkeiten gehabt. Und das ist natürlich ähm, schon jetzt rückblickend verkehrt gsi und auch finde ich anmassend, dass man das Menschen so zugemutet hat.
1: Jetzt seit dem 1. Januar können Menschen in der Schweiz ihres amtlichen Geschlechts ändern im genau. Zustandsamt. Man kann mhm. auch ein Vorname ändern. Es braucht kein Gerichtsurteil mehr, es braucht keine äh, Abklärungen mehr. Mhm. Was denkst du heute darüber, dass es heute einfacher wurde ist und dass es damals so schwer gsi für dich?
2: Ich kann nur staunen, wie weit oder wie stark sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, wie man in dem Thema Geschlechterwahrnehmung und Rollenbilder und auch, wie man, auch mit dem Thema Trans, wie man mit dem heute so anders umgeht und was da passiert ist an Entabuisierung und an Sensibilisierung. Das ist eindrücklich. Also, gerade die, ähm, Erleichterung jetzt für die, für die Vornamensänderung und Personenstandsänderung etc., das ist ein Finde ich schon ein wichtiger Meilenstein und ähm, erleichtert Menschen, die jetzt an dem Punkt stehen, wo ich mit den 90er Jahren gestanden bin, erleichtert ihnen vieles ungemein. Jetzt zurück nochmal,
1: ähm, wo du
2: es eben 29 gewesen bist und die Operationen gemacht
1: hast. Es ist dummerweise einiges schief gelaufen. Also hat... Ähm Schlechte Wundheilung gegeben, es hat einen Darmdurchbruch gegeben, auch da gehen wir jetzt nicht ins Detail rein, aber man kann sagen, es war verpfuscht <lacht> ähm, Du bist dann sogar mal in einem gesessen ja. und hast dich mit deinem Arzt vor laufenden Kameras äh, gestritten. Ist so, ja. Was war das für eine Fassung damals für dich?
2: Es ist für eine, was?
1: Phase, eine
2: Phase. Eine Phase von Frust, weil ich bin ja in der Geschlechtswechselin und habe operiert mit dem Ziel, dass ich nachher einen tollen Frauenkörper habe und dass es mir gut geht. Und anstelle dessen bin ich 16 Mal im Spital gelegt, innerhalb von zwei Jahren. Und ich habe wirklich mit dem Arzt gestritten und kadert. Ich haben eine Wut auf den Arzt. Man nennt natürlich seinen Namen nicht, müssen wir auch nicht. Heute habe ich die Wut nicht mehr, aber äh, ist, glaube auch selbst erklärend und auch nachvollziehbar, dass man, wenn man mit in diesem ganzen Zeug hineinhängt und alles denn so mit Komplikationen behaftet ist, dass man dann keine Freude hat. Da ist viel Enttäuschung mitgeschwungen.
1: Ähm, jetzt, du redest oft über das und das hat die auch Kritik aus gewissen mhm. Kreisen, aus der Transgründung gegeben. Und zwar, dass du, ich fasse es mal zusammen, dass du nur über die schlechte Seite von der Transition mhm. redest. Die Medizin hat sich, ähm, weiterentwickelt. Und die sogenannte Detransition, also Transmenschen, die ihre Transition bereuen, nehmen durch dich viel zu viel Raum ein, weil das eigentlich nur etwa 1% mhm. äh, betrifft. Und 99% äh, sind glücklich nach der Transition. Wie gehst du mit dieser Kritik um? Und kannst du die Kritik auch irgendwo durch nachvollziehen?
2: Einerseits kann ich sie nachvollziehen. Andererseits finde ich, ich bin nicht allein. Also nur wegen mir ist das nicht alles so. Also, es nimmt mir keine transitions zu, nur aufgrund von dem, dass ich mich medial äußere Und ähm, ich traue manchmal so Statistiken nicht so ganz, weil wie viele Menschen werden die Statistiken gar nicht erfasst. Und wenn man sowieso jongliert mit Statistiken findet, spielt es nicht einmal so eine Rolle, ob es 1% sind, 5% oder 10%. Sind, weil nur eine Person, wo das wo in diesem Schicksal in der eine die transition machen muss, weil sie andersrum nicht mehr lebensfähig wäre, ist ein Schicksal, das einem berühren und wo auch und wo existiert, wo, wo da ist.
1: Jetzt, das ist ein sehr schmerzhafter Punkt, oder? Weil für die einen sind die Transitionen, die gut hm. äh, verlaufen, wichtig und auch überlebenswichtig. Das Suizidrat ist ja leider höher bei trans Menschen. Bei dir ist es jetzt aber nicht gut gelaufen. Wie, wie findet man jetzt zwischen Beiden wünschen eine Balance. Dass man einerseits den Weg möglichst einfach macht, für Leute, die den Weg gehen wollen, aber auch, dass man trotzdem nicht vergisst, dass jede OP, jetzt unabhängig ob Transition oder
2: nicht, auch Gefahren beinhaltet. Genau, wie so vieles es glaube ich, gesunde Wege Weg so in der Mitte. Ich finde es richtig, dass wir uns weiterentwickeln. Ich finde, ich bin auch ein Stück weit stolz, dass man sich weiterentwickelt, ähm, gerade in Bezug auf äh, Transwelt und Transthematiken. Man darf aber auf der anderen Seite nicht einfach ähm, finde ich, für alles grünes Licht geben und nur noch sagen, jetzt rennt drauf los, sondern es ist jeder Mensch, der eine Transition macht, egal wie weit und mit wie viel Eingriff oder kein Eingriff. Es ist immer ein Weg, wo sehr viele Herausforderungen mit sich bringt, auch emotional, psychisch und körperlich. Und da geht es wirklich drum und da appelliere ich auch an Fachleute, dass man wirklich ähm, so einen Menschen genau und aufmerksam und sorgfältig begleitet. Aber, und das finde ich ganz wichtigen Ansatz, es soll nicht mehr sein, wie bei mir dort mal, dass man eigentlich zuerst muss beweisen, ich bin trans. Und hundertmal muss sich quasi nackt ausziehen, um zu beweisen, ich bin trans. Sondern, äh, heute, und das ist ja auch, glaube der Weg, wo man jetzt ein bisschen eingeschlagen hat, dass man Menschen, die äh, sich dem zuordnen, dass man sie einmal in erster Linie ernst nimmt. Dass man ein Gefühl gibt, ich, ich weiß und ich verstehe, dass du als Individuum am besten weißt, was deine Identität ist. Und das habe ich auch ein bisschen lernen, dass das wirklich auch so ist. Und ähm, nichtsdestotrotz kann man ja auch also mit dieser Haltung der jungen Menschen wahrnehmen. Und auch die Akzeptanz, glaube ich, tut schon mal sehr gut an einem Menschen, die in dieser Situation steckt. Aber man soll gleich einfach sorgfältig sein und vor allem und das ist ja schöne heute. Heute hat man ganz viel ähm, Lebensentwürfe, wo sich zwischen Schwarz und Weiss bewegt. Man hat heute ganz viele Lebenswege, wo wählbar sind, wo gehbar sind, wo richtig sind, stimmig sind, gut sind, schön sind. Und das ist so etwas Tolles, wo ja heute auch Chancen ist in der. Vielfalt und in der Breite, in der man heute die Welt trans wahrnehmen, dass man eben den jungen Menschen aufzeigt, hey, du musst nicht die ganze Transition machen mit allen Operationen, du musst auch nicht in deinem körperlichen Geschlecht bleiben. Es gibt vieles dazwischen, schau es an. Es gibt wirklich mehr als schwarz und Weiß. Und ich glaube einfach, die Menschen dahin führen, dass sie sorgfältig und gut sich so, so, so überlegt Weg schlaue ein. und nicht dass man einfach drauf losrennt vielleicht auch in einem gewissen Übermut oder in einer gewissen in einer oftmals auch halt jugendlichen Entschlossenheit ich will jetzt ich weiß was ich will machen und drauf losgeht sondern dass man einfach eine gewisse Umsicht gleich noch beibehaltet
1: 2001 hast du ein Buch veröffentlicht, die weiße Feder, wo du deine Geschichte aufarbeitet hast und 2004 ist ein Doc-Film, über dich ich im Schweizer Fernsehen ausgeschaltet wurde mit dem Titel Sex Change. Mhm. Ähm, wie bist du zu dem Doc-Film gekommen und ähm, warum hast du den gemacht?
2: Ich bin in den Doc-Film Man muss sagen, das war in einer Zeit, in der ich in Spital, ja immer wieder im Spital gelandet und gegangen bin. Und ich hatte dort auch kein stabiles Umfeld kein soziales Netz in dem Sinn. Und da ist ein Stück weit der Doc-Film, der Filmemacher, wie so ein bisschen Freundesersatz. Gewesen. Und ich habe auch nicht über Konsequenzen nachgedacht, was so einen Doc-Film auslöst, bei den Menschen, bei den Zuschauern, vor dem Bildschirm. Ich kann einfach mit mir machen lassen, was mir gesagt hat, was ich zu machen habe. Und so sind auch mittlerweile Szenen in dem Doc-Film, die ich heute fürchterlich finde, die ich absolut. Zum Beispiel? dass man mich zum Beispiel äh, richtig angestachelt hat. Also man hat mir einen Kalbsmagen in die Hand gedrückt und ein Messer, ein Und der Regisseur hat gesagt, so, jetzt lass deine ganze Wut, wo du hast, auf der Arzt, lass mal, und, und, oder? Und, ich, und dann habe ich so ein bisschen vorsichtig drauf eingestochen. Meh, du bist doch wütig auf der Arzt, zeig das. Und so habe ich halt am Schluss wie Irre auf der Magen eingestochen. Und das ist nachher in dem doc gezeigt worden. Also das Resultat und auch die Reaktionen von den Menschen sind verheerend Und das ist dann für mich dann wieder ein herber äh, Ding gewesen, weil ich ja dann mit dem umgehen musste.
1: Jetzt sind 500'000 Menschen, das, geschaut. das ist sehr mhm. viel in der Schweiz. Ähm, und man hat dich eben acht Jahre lang begleitet und ich habe einen sehr intime Moment gezeigt, zum Beispiel auch am Tag der Operation selber. Genau. Ähm, was sind Konsequenzen. Gewesen. Ich habe ähm, durch mal gesagt, es hätten dann Leute die aufs Festnetz
2: Ja, unter anderem. Was Oder haben sie gesagt? Ja, du, du blöde Transe und mir äh, müssen das noch zahlen, was du machst. Das kann doch nicht gehen. Und äh, so Leute wie dich sollten wir auf dem Schitterhaufen verbrennen. Also da, ist, da sind die übelsten Sachen gefallen. Dort mal halt wirklich nur per Telefon und per Mail. Heute würde man das im Internet mit einem Shitstorm erleben. Und da war es halt so. Gewesen. Aber es ist da wie heute, so, äh, so Reaktionen tun weh. Und die, ja, die muss man auch verarbeiten.
1: Jetzt bei, ganzen, bei deinem ganzen Weg sind wahnsinnig viele Kameras und Mikrofone immer dabei weg Du hast dich sehr oft interviewen lassen, begleiten lassen. Was hat dich motiviert, so vieles der Öffentlichkeit preis zu geben?
2: Einerseits auch, wie ich es beim Doc-Film jetzt schon ein gesagt habe, ich habe mir das gar nicht so gross überlegt. Hier. Ich habe es einfach gemacht. Und wie es halt so oft ist, wie Domino Stein, das eine löst das andere aus. Kommt ein heftig und nachher ein Fernseher, und das Fernsehen und wieder ein Heftli. Und man hat so ein auch eine wunderbare Beschäftigung. Man ist so in einem Run, in einem Flow, oder wie man so schön sagt heute.
1: Eine Bestätigung?
2: Man hat Bestätigung, aber eben... Nicht die Bestätigung, wo es darauf ankommt im Leben, aber das habe ich dann später zum Glück äh, dürfen realisieren Aber dort habe ich einfach drei geblumst, hab gemacht, habe aber immer, und ich glaube, das ist etwas, wo ich darf so sagen wo was ich auch hier schon so ähm, gelebt habe, ich habe immer wirklich das ungefiltert wiedergegeben, was in meinem Buch und in meinem Herz, in meiner Wahrnehmung stattfindet, was ich wirklich auch Denk und Fühl und das ist halt vielleicht auch zu viel gewesen.
1: Jetzt, es hat ein Video äh, gegeben, das ich äh, bei der Recherche gefunden habe, in mir sehr kalt äh, in den Rücken runtergelaufen ist. Ich erkläre kurz, was mir passiert. Es geht darum, Geschichte ist folgende. Am einem Montag hast du einen Suizidversuch gewartet, weil es dir sehr ja. schlecht gegangen ist. Das haben die Medien irgendwo durch Erfahrung. Und am Freitag hockst du schon auf einer Parkbank, lass dich von der Kamera begleiten. Vom Schweizer Fernsehen. Und sie haben im Schnitt von Robbie Williams und es liegt viel darunter da und noch Archivbilder von der Transfrau Goko ähm, eingeschnitten und ja. gesagt, die hat sich ja umgebracht. Aber bei der Nadia Bornima war der Schlusssatz, gewesen, hoffen wir, dass bald wieder zu Sonne scheint.
2: Grässlich. Also, ich weiß natürlich, ich kenne den Beitrag und den geistert immer noch im Internet umeinander und ich finde natürlich. Ähm, Absolut ähm, ein No-Go.
1: Man Ab- würde es wahrscheinlich auch heute nicht mehr machen, weil man heute nicht mehr über Suizid und Suizid-Gedanken redet. Äh, Damals sind die Medien noch etwas mm. härter drauf.
2: Gewesen. Und in einem Moment, wo du so etwas gerade den ersten paar Tage vorher versucht hast, bist du nicht klar deiner Sinne. Und wenn dann natürlich die Leute... Also man hätte mich können dort wie hampel einen so einen Hampelmann einfach in die Richtung ziehen, wo die man wollte. Würdest ja. du
1: sagen, man hat dich auch ausgenutzt?
2: Das ist eine spannende Frage. Man hat mich ausgenutzt. Ich, man kann vielleicht so sagen, man hat mich ausgenutzt, aber ich habe mich auch ausnutzen lassen. Und ich habe es schlicht hinweg auch noch nicht anders äh, mal wahrgenommen. die haben vielleicht auch noch... Also ich meine, heute sind wir alle viel aufgeklärt und wir können auch schon im Internet viel mehr lesen. Wir sind viel vernetzter, wir sind in vielen Themen sensibilisierter. Heute würde einem das, glaube ich, auf diese Art und Weise nicht mehr passieren.
1: Oder ich sagen, man hat es damals einfach nicht besser gewusst. Ja, Die Medien haben es nicht ich besser gewusst. Ich glaube, gemusst. man hat
2: es nicht besser gewusst. Du hast es
1: nicht besser gewusst. Es haben es alle nicht besser gewusst. Und man
2: ist halt ein Stück weit auch. Man hat immer das so reduziert, das Trans-Sein auf etwas Voyeuristisches, Sexistisches, auf etwas Schrilles, Buns. Ich habe in diesen Jahren oftmals auch Tolle Sachen erlebt, schöne Sachen erlebt, gesunde Sachen in meinem Leben gehabt. Aber über die haben die Medien komischerweise nie berichten. Ich habe also manchmal auch Telefonanrufe oder Gespräche geführt mit Journalisten, wo sie gesagt haben, ja na, wir können doch wieder eine Geschichte machen. Was hast du Interessantes? Dann habe ich erzählt, ich mache das. Ich habe mich um im Sterbebegleitung engagiert, ich arbeite im Leithaus. Was auch immer, es waren ja verschiedene Sachen ja, das ist zu wenig interessant. Wir brauchen buntes Mehr das, Drama. Wir brauchen mehr Drama. Und irgendwie habe ich schon die Phase mit der Zeit, mir ist es in der nach so zwei, drei, vier Jahren so, ist es mir natürlich längstens nicht mehr wohl gewesen, weil im Alltag habe ich die negativen Auswirkungen zu, spü- zu spüren bekommen von dem Ganzen und haben wirklich, aber so ein bisschen mit diesen Schuhen dass man ein mich als Mensch auch zeigt und nicht nur als kaputte Haufen, wo 16 Mal operiert hat. Und ähm, das ist aber auch schwierig gewesen. Man hätte einfach wieder, ich habe wieder Stempel auf mir gehabt, das Stigma, ähm, die Positionierung von mir, das Bild, wo man von mir auch ein bisschen betonieren wollen und da daraus rauszukommen, das hat Jahre gebraucht.
1: Was wir du jetzt fürs Fazit ziehen? Hat jetzt das Deine Medienarbeit, hat das der trans-community und dir geholfen? Im Sinne von wenigstens eine Sichtbarkeit, auch wenn eine schlechte. Ähm, oder würdest du sagen, es ist mehr positiv als negativ? Oder wie würdest du es heute beurteilen, rückblickend?
2: Das ist jetzt auch, finde ich, etwas, was die aktuelle Phase auch betrifft, wo, ich, wo, ich, wo sehr viel in mir vorgeht. Ich habe eigentlich die ganze Jahre als negativ angeschaut. Ich habe auch eben, ich habe negatives Feedback bekommen, auch von Menschen, Telefon, Mails etc. Ich habe gemerkt, dass das negativ meine Person auch so wahrgenommen wird, eben nicht gut. Und habe darum immer bisher erst vor so vielleicht einem halben Jahr, ja, habe ich immer gedacht, oh mein Gott, all die Jahre furchtbar Chaos, möglichst begraben hoffentlich nimmt es niemand mehr wahr, hoffentlich geht niemand mehr. Mein Name go Google im Internet. Und jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Jetzt komme ich, so ich, letztes Jahr, ha, letztes halbe Jahr, komme ich immer mehr Mails über von jungen Menschen, von trans Menschen, von älteren, von trans wo mir danken. wo mir sagen, aufgrund von deiner Berichterstattung damals haben wir das erste Mal über das Thema geredet Oder betroffene Personen, wo mir schreiben, mein Outing ist mir einfacher gefallen, weil wir händ Fernsehsendungen von dir gesehen. Und dann habe ich so gefunden, wie geht das? Es war ja immer nur der Dramaberichterstattung. gsi und doch hat es öppis etwas Gutes hinterlassen. Und jetzt finde ich das etwas Berührendes. Also es könnte mich schudern, wenn ich finde, dass so die Chaos ja, wenn ich sie ja wahrgenommen habe. Dass die doch irgendwie etwas Gutes hinterlassen haben und dass die ihren Sinn gehabt haben. Und das stützt ja wieder da, dass ich die Erkenntnis, es hat alles im Leben Sinn, es fügt sich auch alles irgendwie richtig zusammen, Nur erkennen wir es oft auch in gewissen Lebensabschnitten nicht. Und das jetzt heute so langsam dürfen zu merken, dass also offensichtlich auch das gleich seinen Sinn gehabt hat, finde ich etwas Unschönes. Jetzt. Ja. ja, danke. Vielen Dank.
1: Jetzt an dieser Stelle würde ich gerne Fragen aus dem Publikum einbauen. Das heisst, wenn ja, jemand eine Frage gern. hat zu der Nadja und ihrer Geschichte. Nachher kommen wir zu der Pause. Ich weiss, es ist immer so ein bisschen unangenehm, wenn jemand dann ins Publikum kommt. Ähm, aber ich würde gerne, vielleicht hat jemand schon jetzt eine Frage an die Nadja. Es muss aber auch keine Frage sein. Das kann irgendwie ein Kommentar sein oder irgendwie, inwiefern es euch berührt hat. Oder wie ihr fühlt. Hat irgendjemand etwas zu sagen, es wäre schön, wenn sich Leute melden würden? Sonst gehe ich auf Leute zu, die ich äh, kenne. <lacht>
2: Lou? Ja. Ich sage Danke, weil ich hatte dich vor 20 Jahren kennenlernen. Und das, was du jetzt als Resüme von dir gibst, auch wenn
0: du manchmal E-Mails und Shitstorm erntest, ich sage dir Danke, weil das hat mein
2: Coming-out massiv geprägt. Und danke für das. Merci Lu. Schön zu hören. Danke. Hm?
1: Gibt es sonst noch Stimmen aus dem Publikum? Ja, da hinten.
3: Ich wollte fragen, was den du der anders gewünscht hättest bei der Transition?
1: Also medizinisch oder von der Gesellschaft oder rechtlich gesehen? Du das ein bisschen-
3: Ärzte, also grundsätzlich, was genau nicht für sie gestimmt hat in der Transition. Auch jetzt, aber jetzt bei dem Crossover hat sie ja erzählt, aber auch, was genau hat sie so verletzt und was könnte man heute besser machen, was ist ganz schlecht sie dort zumal
2: also rechtlich ist es ganz klar, dass man Transmenschen gezwungen hat. Also man hat in dem Sinn, damit ich auch dürfen, Nadia sein durfte, hat man mich vom Gesetz her gezwungen, oper- zu operieren. Also einen gesunden Körper zu operieren, mit dem Risiko, dass er nachher vielleicht Folgen davon trägt. Und das finde ich an einem sehr eine sehr verrückte Situation, die wir hier hatten. Und da bin ich so etwas von froh, dass wir von dem heute abgewichen sind. Ähm, persönlich, hm. ich glaube einfach die Information ist halt generell da einfach noch nicht so möglich gewesen. Also wenn man heute junge Menschen mit einem Transhintergrund denen zuhört, die sind so informiert über so viele Themen, was Operationen betrifft, was hormonelle Behandlungen betrifft, was Recht betrifft. Die Info- der Informationsstand habe ich hier einfach schlicht hinweg nicht gehabt. Ich bin zu diesen Ärzten in Weiss mit der weißen Kittel und habe gefunden, das sind ja die Fachleute, die wissen schon, was sie machen.
1: Und heute gibt es ja auch TGNS, also einen Verband von Transmenschen, genau. wo viele Informationen im Internet sind und wo viel vernetzter ist, als wahrscheinlich damals äh, eine Fülle an Informationen herum ist.
2: Und der Bedarf ist ja riesig. Also, ich dürfte das vielleicht da schon kommunizieren. Die TGNS hat äh, letztes Jahr allein im 2021 507 Rechtsberatungen gemacht. Und das zeigt, dass also der Bedarf wirklich da ist.
1: Hat jemand anders noch eine Frage zum Stellen?
4: Also, wenn du dir vorstellst, du wärst jetzt, wärst jetzt wieder jung, also so in meinem Alter um die 20...
2: Mhm.
4: Ähm, <lacht> ich kann nicht gesagt, du bist alt. Ich habe nicht gesagt, du bist alt, du bist immer noch jung. Aber einfach so um die 20 ich und es. mit der jetzigen äh, Rechtslage und äh, gesellschaftlichen Situation würdest du einen ähnlichen Weg gehen oder würdest du sogar in eine andere Richtung gehen, nonbinär?
2: Oder würdest du dich wieder für den Weg entscheiden? Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist vielleicht das erste Geheimnis, das man heute herauslehnt. Ich kann davon aus, dass ich heute einen nonbinären Weg wählen würde, ja. Definitiv.
1: Ja, erstmal vielen Dank ähm, für das Erzählen deiner spannenden Lebensgeschichte. Ähm, was mich interessieren würde, wie war es für dich damals in der Arbeitswelt? Also, wie haben Arbeitgeber oder auch Arbeitskollegen in oder Kolleginnen ähm, auf, auf deine persönliche Geschichte und äh, ja reagiert?
2: Mhm. Also, ich kann ein Beispiel. Ich habe da zum Beispiel also in dieser Zeit äh, innere Firma als Verkäufer geschafft, Verkäufer, sage ich bewusst. Ähm, wo Turnschuh verkauft hat. Und ich habe mich dann dort geoutet und habe dann, ja, also quasi den auch gesagt, dass ich Nadia bin, dass ich den Weg jetzt auch operativ medizinisch gehe. Und dann habe ich Kündigung auf das kassiert. Und das ist ja heute auch verboten. Aber es passiert leider Gottes auch heute immer noch. Jetzt nicht bei mir, aber es gibt auch heute immer noch Beispiele, wo man ja eigentlich sollte meinen, dass das nicht mehr wo das nicht mehr existiert, aber es ist auch heute noch, ja, halt leider Gottes immer noch nicht ganz klar, dass das, ja, so Sachen sind natürlich nicht einfach zu handeln, aber dort war es noch viel klarer, dort hat man einfach Kündigung kassiert und fertig.
1: Aber auch heute sind ja noch Arbeitslosenraten bei Transpersonen höher als beim Durchschnitt, also man kann ja in der Schweiz auch irgendwas kündigen, muss ja nicht, Sie da kaum jemanden anschreiben, will du Transfer bist. Das ist nicht, es ja. Man kann es ja schon so
2: formulieren, ja. dass man einen Grund hat, wo rechtlich nicht angegangen werden
1: kann. Wir werden
2: mit dem ersten Teil durch.
1: Ich habe nachher den zweiten Teil auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und im zweiten Teil reden wir darüber, warum sich ähm, Nadia zurückzogen hat aus der Öffentlichkeit und wie sie psychisch gegangen ist. Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön jetzt am Team vor Ort schon, das ist der Veronika Konfessore, der Sebastian Getsch und der Fabian Hofer und am Kevin Berg für die Organisation und auch ein spezielles Dankeschön unserem Eventpartner Bosch und dem ganzen Team vom Plaza. Ja. Wir haben vor der Pause darüber ja. geredet, dass äh, du immer nicht tief bist. Und und jetzt, gehen
2: wir aber jetzt
1: gehen wir wieder auf, ich hatte es versprochen. Sehr gut. Aber du hast dich als erster Schritt du hast dich zurückgezogen und musst zu dir selber finden. Ähm, was hast du gemacht? Wie, hast, ähm, wie bist du zur Ruhe gekommen in dieser Zeit?
2: Indem ich einfach mal Rummel mal entflogen bin. Ich bin von Zürich auf eine Seite habe bewusst auch die Natur gesucht, die Ruhe gesucht, die ländliche, auch ein bisschen bodenständigere Lebensweise und Lebensart. Und, ähm, ich einfach auch gemerkt, es ist wichtig, dass man seiner Seele und sich selber als Mensch, also auch die stille Seite von der Nadia, dass die denen einmal Aufmerksamkeit gebe. Und vor allem, dass sie einfach einmal in einem normalen, gesunden Alltag laufen und nicht immer nur Ghibli-Partys und äh, Kameras und Highlife und Ausgang und Partys und dort tanzt die Nächte.
1: Und was hast du für ein Nadja kennengelernt? Wie, wie ist es so in Einsiedeln? In Einsiedeln?
2: Also sicher nicht so hinter dem Berg, wie man meint. Absolut nicht. Und ich habe eine sehr gute Jahre dort oben gehabt. Ich war so schwer in den 13 Jahren in dem Dorf wohnhaft gewesen. Es hat spannende Leute da. Sie also habe auch ganz klar festgestellt, dass es gut tut, sich auch zu integrieren in eine Gemeinschaft. Auch äh, zu integrieren in es in ein Dorf, in ein, Ja, und, und einfach auch sich auf die Leute einlassen. Und, äh, ich hatte eine gute Zeit und ich konnte zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das war ja vor allem so wichtig, auch so von diesen ganzen Chaos, die ja, wir vorher besprochen haben.
1: Und was hast du gearbeitet? Was hast du gemacht, den Tag, du?
2: Also, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich bin natürlich immer noch Bücher noch mit denen, ich war sehr oft in Schulen unterwegs. Ich hatte auch immer so ein Projekt Projekte, also ich war durchaus immer auch beschäftigt in diesen Jahren und gleichzeitig hatte ich aber auch genug Zeit, einfach, mich mal, ähm, einfach mal Normalität zu leben und einfach auch mich als Nadia richtig zu spüren, wahrzunehmen und auf mich mal zu hören, was sind meine Bedürfnisse. Sind. Was möchte ich überhaupt? Auch einmal darüber nachdenken, was ist denn all das Chaos, was ist da alles passiert? Und vielleicht auch ein bisschen der Spiritualität, ein bisschen rum und Platz geben. Du hast
1: einen ganz starken Satz gesagt, du hättest aufgehört, den Ärzten und die Medien für dein Verpustenleben die Schuld zu geben.
2: Das habe ich in Einsiedeln geschafft, indem ich wirklich gemerkt habe, es bringt gar nichts. Weil solange man, also a, ist immer einfach anderen nicht Schuld zu und b, es geht gar nicht um Schuld. Es ist passiert, wie es passiert ist. Es ist meine Lebensbiografie vorher so gelaufen, wie sie nun mal gelaufen ist. Aber ähm, ich habe etwas so gekannt, ich bin eigentlich aus all diesen Extremitäten und diesen extremen Lebensumständen immer wieder heil herausgekommen. Und das ist nicht selbstverständlich, Alexander. Und das habe ich auch gekannt. Und das hat mich auch ein Stück weit demütig gemacht. Und einfach so zu wissen und zu so kennen, hey, ich habe immer so geschumpft auf mein Leben. Ich habe immer geschumpft auf Ärzte, auf andere. Und dass es mir so schlecht geht, dabei, es geht mir so gut. Ich habe so viel Schönes in meinem Alltag. Ich habe so viel Schönes auch in meinem Leben. Ich habe ähm, liebe Menschen um mich. Ich kann aber auch... Wenn man jetzt bei mir selber bleibt, ich kann laufen, ich ich habe zwei gesunde Hände, ich kann denken, ich kann fühlen, ich kann empfinden und einfach mal wahrnehmen, dass das nicht selbstverständlich ist und dass ich vielleicht auch mit den Jahren zuvor auf einer Überholspur gelebt habe und natürlich auch alles eben immer in diesen Extremen. Das hat auch mein Körper und meine Seele gefordert. Und vielleicht habe ich ja die ein oder andere Komplikation mit dazu beitragen, will ich halt schon so, ähm, man kann sagen, fast Raubbau betrieben habe mit meinem eigenen Leben und in Einsiedel habe ich wirklich gemerkt, hey, so geht es nicht weiter und es ist wichtig, dass ich einfach auch einmal Danke sage und vergeben, loslassen, annehmen und mich aussöhnen mit dem, was ist, aber auch mit dem, was nicht ist und das ist ja meistens schwieriger, also aber ich habe es geschafft.
1: Also, ein kleiner Tipp, gehen alle auf einsiedeln.
2: Ja, ja. <lacht> Danke für den Applaus. Danke.
1: Jetzt um dich ist es recht lang und ruhig. Gewesen. Du bist ja nicht mehr in jeder Tagshow gekommen und du bist auch nicht mehr in der gsi für eine Homestory. Und, äh. <lacht> Wenn ist das bei mir? <lacht> <lacht> Aber so, ich meine mehr so die Nein, Zeit, wo du viel in den Medien es. stattgefunden ja. hast. Und dann letzte Sommer haben wir von der Zürich Pride dich kontaktiert. Ob du mitmachen möchtest, bin will in einem neuen Format zum Zürich Pride Podcast, der heißt der Trans-Tisch. Dass du mit zwei anderen Transpersonen, mit einer Transma und einer non-binären Person ähm, einen Podcast machst, den ich als Dritter moderiere, ohne CIS-Leute. Ähm, und du bist auch an einer Trans-Arbeitsgruppe von der Zürich Pride beitreten für die allererste Trans-Pride von der Schweiz. Genau. Was hat dich dann so nach, sagen wir mal, zehn Jahren von der, also von der, wie sagt man, vom Bildschirm verschwunden, wieder aktiv zu
2: werden? Wenn man so ein paar Jahre hat, wo man sich zurückzieht und wo man auch gesunden, als Mensch kann gesunden kann, dann kommt nachher auch wieder der Moment, wo man merkt, so, jetzt bin ich wieder da, mit mir selber, an einem Punkt in meinem Leben, wo es wieder darum geht fürs Fürschen zu laufen. Ich habe wieder Kraft tankt, ich habe wieder das Rüstzeug, ich habe wieder mein Rucksäckli so, mit guten Energien gefühlt, dass ich wieder kann, mich auf Neu sein und vor allem auch mein Leben wieder weitergestalten kann. Es geht ja auch darum, dass wir unserem Leben immer wieder Sinn geben und auch uns neue Aufgaben, neue Herausforderungen stellen. Und ja, ich ein habe einfach das Gefühl gehabt, jetzt habe ich so lange eigentlich in dieser Ruhe, Ruhe hineingelebt, jetzt darf ich wieder raus, weil jetzt habe ich Gesunder Abstand zum Ganzen, jetzt habe ich aber auch Kraft und die emotionelle wie körperliche Stabilität. Ich
1: gehe an dieser Stelle ins Publikum und zwar möchte ich euch an dieser Stelle Shannon Dobler vorstellen. Shannon Dobler äh, gehört zum Pride Podcast Team. Und zwar haben wir mit der Rubrik 8, und zwar der Transtisch. Ein kleiner Applaus für Shannon. Zur Erklärung: Das ist ein Podcast, wo drei Transpersonen über ihre Themen redet Und scheinen ist es Mitglied davor. Scheinen nutzt kein Pronomen oder de Pronomen. Und mich wundern, Du hast Nadja kennengelernt. Ähm, was ist dein erster Eindruck Wie wir sind aus zwei Generationen äh, TransaktivistInnen.
3: Ja, also es war auf jeden Fall spannend also ich mag mich noch mega gut erinnern, so als erstes Telefon. Ähm wir haben etwa eine Stund lang geredet und ich bin nach dem Telefon habe ich so das Gefühl dass, oh, also ich also fast ein bisschen erschlagen gsi als das Gefühl dass, oh, das ist eine Person die ist sehr, sehr präsent voll da einfach ja und, äh, aber ich habe das Gefühl dass, ja wir planen das ist cool ich bin gespannt ich bin, aber ja ich habe das Ganze noch nicht so können einschätzen und dann ist so zu der ersten Aufnahme von der Erfolg und ja, es war ein bisschen holprig gewesen. und eben, man hat sich noch nicht so gut gekannt und äh, wir haben dann beschlossen, dass wir nach dieser Erfolg im ähm, Eis zusammen gehen, gut trinken können. und das war sehr spannend, <lacht> weil ähm, ja, wir, so wir so gerade Diskussion gestartet so über ähm, die medizinische Transition und wir haben dort sehr schnell gemerkt, wir dort, in dem Moment haben wir sehr unterschiedliche Meinungen gehabt, also eben, wir haben darüber diskutiert, aber wenn soll das stattfinden, in welchem Alter und und und, Wir ähm, haben dort eben drüber diskutiert, aber sind in dem Sinn nachher wieder ähm, auseinander und wir haben ja nachher dann einfach die nächste Folge und so geplant. Ähm, nachher ist es dann dazu gekommen, zu der, AG von von der, der Trans und dort haben wir uns wieder gesehen ähm, und so auch wie mehr miteinander zu tun gehabt. und äh, es hat sich dann einfach so entwickelt, dass wir ähm, immer mehr miteinander zu tun gehabt haben, auf, ähm, uns auch mal privat getroffen haben, ähm, uns immer weiter austauscht haben ähm, und ich habe das als sehr, sehr, sehr wertvollen Austausch empfunden.
1: Jetzt, du bist sehr diplomatisch, aber ich glaube, man darf sagen, dass es ich würde jetzt nicht sagen, dass es Krach gegeben hat, aber es sind schon zwei verschiedene Meinungen aufeinander geprallt. Ähm, von auch verschiedenen Zeitepochen. Nadja hat selber vorher gesagt, äh, wie sie früher äh, gedacht hat. Wie hast du das gefunden, dass wie so zwei Generationen miteinander diskutieren? Man kann ja sagen, Nadia ja, hat ja das Kritische mit den Operationen, ist ein, ein Wunderpunkt innerhalb der Community. Äh, die eine sagen wir mal, progressiv, die andere konservativ. Wie hast du die zwei Pole erlebt, auch jetzt im Podcast oder auch in der Arbeitsgruppe?
3: Also am Anfang ist natürlich schon sehr extrem. Also ich, habe, ich habe wirklich gemerkt, nein, hey, da sehen wir überhaupt nicht gleich. Ähm, Dort hat es mir einfach geholfen, dass ich ein offener Mensch bin. Und ich habe gefunden, ja, es ist gleich wichtig, dass man einen Austausch hat und dass man den findet. Ähm, aber es ist definitiv wirklich sehr fest unterschiedliche Meinungen sind das
1: Nadja, wie hast du das damals erlebt, dass jetzt die junge Trans-Community andere Ansichten hat wie du und auch den Konflikt?
2: Es war für mich auch ähm, ein fremder Planet. Gewesen. Und äh, an dem besagten Abend, an dem Stammtisch, wo wir da gesessen sind, nach der Aufnahme, da habe ich gedacht, ei, 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 ei. das sind Welten, die aufeinander prallt und äh, wie gehe ich mit den jungen Menschen um. Ich bin auch heute und habe sogar gedacht, ich mache am nächsten Trans nicht mehr mit. Und dann habe ich gemerkt, nein, jetzt muss ich mich bewegen. Jetzt ist es wichtig, dass ich auch einfach offen auf die jungen Menschen zugange, dass ich in ihre Welt versuchen zu verstehen, dass sie sie auch kennenlernen. Und das geht einfach nur, indem man einander zulässt und im Gespräch ist, im Austausch ist. Und mir ich kann das genau gleich sagen, je mehr Shannon und ich miteinander zu tun haben, miteinander auch telefoniert haben, Gespräch geführt haben, umso mehr habe ich auch Verständnis entwickelt und habe auch Sachen reflektieren können mit, mit meinen Ansichten, die natürlich bis dato prägt sind durch meine Generation, durch meine Erfahrungen. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig eingefahren ist und wo ich auch hart im Berührenden empfunden habe. Also ich habe immer wieder gedacht, wow, wie schön, da sitzen junge Menschen aus, mit trans Hintergrund und ich miteinander und es entsteht so etwas Wunderbares von zwei völlig unterschiedlichen Planeten, unterschiedlichen Generationen und man fragt sich auf zu verstehen. Weil man sich gegenseitig zulässt und sich aufeinander auch einlässt. Und das ist glaub, gegenseitig wirklich so passiert.
1: Aber wie hast du das können? Weil wir wissen ja alle, wie Veränderung mühsam ist und dass man so muss sich selber eingestehen muss, dass man vielleicht einmal falsch leidet. Das, äh, leid. das braucht ja wie viel? Warum hast du das vielleicht bei einem können oder was war bei dir los? Gewesen, dass
2: also es gegenseitig, es braucht einfach den Wille und den Mut, sich auf Neues einzulassen. Den Willen und den Mut auch, sich selber weiterzuentwickeln. Und was ganz wichtig ist, und ich glaube, das, das finde ich auch, auch etwas, eine Kernaussage, nur weil ich jetzt drei Jahrzehnte oder noch mehr älter bin als Shannon, heisst das nicht, dass ich in allem Recht habe. Das, es geht auch nicht einmal darum, wer hat jetzt recht und wer hat nicht recht, sondern es geht darum, zu kennen, das sind junge Transmenschen, die entdecken und formen die Welt ganz anders weiter und die haben auch ganz eine andere Ausgangslage heute, die haben andere Wünsche, andere Gedanken und da ist es ganz bis Spannendes gewesen sich drauf einzulassen, also mich drauf einzulassen. Und darum, es ist ganz klar, ich habe mich in sehen, ja, nicht so fest bewegt in dieser Thematik wie im letzten halben Jahr. Und Schänen ist ein wesentlicher Anteil an dem, dass ich mich bewegt habe und dass ich auch vieles anders gesehen habe. Ja? Schänen, Definitiv. Ja, ist so.
3: Ja, ich habe das Dank eigentlich nur zurückgeben. Es ist, eben, es ist wirklich der Austausch, den auch ich als so wertvoll empfinden will. Ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen, wie es in den 70er, 80 90er war. Ja, und es ist... Es ist so schön, auch so einen Einblick zu bekommen und ich finde es einfach wertvoll, wenn man so miteinander in den Austausch kommt und so voneinander profitieren
2: kann. Und wir merken auch, wenn wir miteinander redet, dass es gar nicht mehr um Generationen geht, sondern es geht darum, wir sind zwei Menschen, unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Prägungen, aber wir haben miteinander, können wir unseren Weg gehen und wir merken auch so ein bisschen, was wir, dass es ja, etwas Schönes ist. Und ich glaube, wenn das zwischen Generationen passiert, dann kann ich nur alle dazu ermutigen, sich darauf einzulassen und nicht festzukleben, alt, jung, Die Generation, die Jungen, und die denken ja eh nur alle so und diese haben eh keine Ahnung mehr. Nein, immer wieder den Mut haben, offen sein, selber sich auch einen Stupf oder einen Ruck zu geben und zu sagen, so, jetzt einmal die eigenen Gedanken oder Meinungen hineinstellen und einfach offen sein für Neues. Weil ich glaube, es gibt nichts Gefährlicheres also gefährlicher im eigenen Menschsein, als wenn man stehen bleibt. Stehen bleibt im Denken, in allem. Ja.
1: Jetzt hat sich gesellschaftlich vieles verändert zum Positiven mhm. für trans Menschen, aber der Weg ist noch nicht fertig und wenn man andere... Ähm, Buchstaben ja. von LGBTIQ anschaut, sind gewisse Buchstaben weiter oder haben mehr Recht. Was sind denn noch so also die Punkte, wo du die du dir für die Trans-Community wünschst, aber auch vom Schweizer Staat und von der Gesellschaft, wo muss es unbedingt noch besser werden?
2: Also ich finde immer, von, der Art und von meinem Wesen her, ich sage immer als erstes mal Danke. Ich finde Danke, dass man ein Vieles schon erreicht, haben. danke, dass vieles passiert, danke, dass es junge engagierte Menschen gibt, wo das die Entwicklung weiter vorantreiben, mutig, neu, frisch, mit, mit Elan und ähm, das ist schon mal ein sicheres großes Danke sowieso. Der Weg geht immer weiter und es ist auch klar und das ist auch mir persönlich salige dass man weiterhin den ganzen Weg für Trans Menschen oder sowieso für es gesellschaftliches Miteinander, dass man das so formet und weiterentwickelt, dass es für alle Menschen, egal was oder wer sie sind, eine lebbare Gesellschaft wird, eine sichtbare oder eine Gesellschaft, wo jedes darf sichtbar sein, darf so sein, wie es möchte sein, in der eigenen Identität, in der eigenen Ausdrucksweise, und dass wir alle Einfach die mit Respekt einander begegnen und uns nicht als Hindernis zueinander leben, sondern als Bereicherung.
1: Wie siehst du, ja, Jetzt sind wir. was wir noch wie Runden also, von aussen werden ja queere Menschen immer als eine Gruppe und alle lieben sich und alle arbeiten zusammen hm. Aber es gibt ja, <lacht> aber es ist nicht der Fall. Der Lou weiss das. Ähm, aber heute es gibt ja auch schmerzhaft die äh, Auseinandersetzung also zum Beispiel über Pride zum Beispiel hat ja als klassische Schwule und Lesbebewegung an es gibt auch Transphobie innerhalb mhm. von der Queere Szene. Es hat jetzt 27 Jahre gedauert, dass man überhaupt mal ein trans macht. Vorher ist es immer um die Liebe gegangen. Wie siehst du momentan den aktuellen Stand von der Queere Szene in der Schweiz? Also wenn man das so vereinfacht. Ich glaube kann auch,
2: wie sich die Gesellschaft im Allgemeinen stark verändert, so verändert sich auch die und die Familie. Oder die query Gesellschaft, wie du das nennst. Ähm, und wir selber f- sind oft so stark und so emotional in unsere Thematiken f- f- verwickelt oder gefangen. Das ist manchmal fast ein Gott dass wir nicht nur Toleranz fordern dürfen und... Akzeptanz fordern dürfen, sondern dass man sie auch mündt Und das gehört genauso dazu. Also ich zeichne immer gerne das Beispiel von einer Brücke. Man kann nicht erwarten, dass nur die eine Seite über die ganze Brücke läuft zu der anderen Seite und die Toleranz einfordert, sondern beide Seiten laufen die Hälfte bis zur Oberst auf der Brücke und dort kann man sich auf Augenhöhe begegnen. Und das ist es gesundes Miteinander. Und das ist etwas, wo auch innerhalb der Community ich glaube, immer wieder wichtig ist, dass man sich wieder neu dieser Achtsamkeit bewusst wird.
1: Jetzt an dieser Stelle wäre es mal möglich, Fragen zu stellen. Ich gehe jetzt extra die andere Seite. Wer hat noch eine Frage an Nadja?
4: Ich als junger, queerer Mensch, äh, wo in der Szene recht vernetzt ist, ähm, bin in letzter Zeit immer wieder angefunden worden. weil ich mich mit dir sympathisieren. Ähm, ich war immer sehr geschockt gewesen. und es sind auch wirklich grobe Beleidigungen gefallen zwischendurch zwischen Dure, wo ich mir gedacht habe, wow, äh, wie inakzeptant ist unsere, gerade die junge queere Community in der Schweiz momentan. Es, ich schätze es auch in, als sehr radikal ein, es wird immer radikaler, die Ansichten. Wie schätzt du das ein und wie gehst du mit dieser radikalen Haltung von vielen jungen queeren Leuten in der Schweiz um.
2: ich versuche dem Ganzen in Truhe zu bewahren und ganz wichtig, meine eigene Authentizität nicht zu verlieren. Also komme, was wolle. Ich habe meine Meinung. Das ist eine von ganz vielen. Und Meinungen sollen und dürfen unterschiedlich sein. Weil wo auf unterschiedliche Meinungen sind, kann man auch Konsens finden, Lösungen finden. Kann man sich reflektieren. Und... Was auch, glaube ich, so ein bisschen der Weg ist, wo ich auch ein bisschen meine Chancen sehe oder auch meine Weiterentwicklung, dass ich ein bisschen verbinden kann. Weil ich glaube, das fehlt uns manchmal ein bisschen. Also es geht immer nur darum, wir haben recht oder ihr habt nicht recht. Nein, so ein Blödsinn. Wir sind eine bunte Welt und all mit unterschiedlichen Prägungen und Ansichten und sozialer Herkunft und kulturellem Hintergrund etc., es ist nicht fa- falsch, sondern es sind einfach unterschiedliche Leben. Und gleichzeitig kann man voneinander lernen, aber auch einander eben die, die Toleranz und den Respekt entgegenbringen. Und das geht nur für mich, wenn man, ähm, wenn man beide Seiten auch wahrnimmt. Also ich habe mit, mit so jungen äh, Extremen, wie nennst du es, radikalen Radikal. Gruppierungen eigentlich nicht Mühe, warum auch, sondern ich würde mir auch wünschen, mit denen im Gespräch zu sein, weil ich glaube, man kann, ich kann von ihnen lernen und wieder mehr erfahren und das ihre Ansichten oder warum sie vielleicht so gegen mich poldern, das besser verstehen, aber umgekehrt. Check jetzt vielleicht auch, dass ich gar nicht so verkehrt bin, wie Sie meinen.
1: Und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Instagram, das habe ich selber lernen müssen, dass die Wahrnehmung durch Instagram, also ich beteue ja Social Media bei der Zurich Pride und Amix schlüssig der und das Gefühl, alle hassen uns. Und dann gehst du wieder raus und merkst, es ist einfach eine total andere Welt. Ja. Ähm, außerhalb von Instagram. Dann haben wir noch eine Frage.
5: Ähm, meine Frage ist eigentlich im ersten Teil. Hast du die Frage so ein sinngemäß gefallen? Wenn dir damals die heutigen Informationen zur Verfügung gestanden wären, würdest du dich wahrscheinlich als non-birärenden Mensch identifizieren? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. ja. Aber wieso machst du es dann nicht?
2: No, das ist jetzt aber eine gute Frage. Vielleicht, will ich auch schon in meinem Lebensweg genug, also einfach schon weit vorgeschritten bin. Ich bin prägt bis heute und jeder Tag prägt mich aufs Neue. Und ähm, ich finde, im Moment ist es für mich zu wenig wichtig, dass ich nochmal die Spur, die Lebensspur so stark wechsle, weil ich eigentlich ganz gute Zufriedenheit auch gefunden habe in dieser Spur, wo ich jetzt laufe und das hat viel Wertvolles in meinem Leben und ich habe ja jetzt meinen Weg gefunden und ich finde ihn eigentlich sehr gut und auch sinnvoll und darum äh, darf ich dem auch noch ein bisschen weiterlaufen, was nicht heißt, dass ich nicht vielleicht eines Tages die Spur auch noch we- wechseln werde oder möchte. Was würdest du diesen Personen sagen, die nicht Toleranz
1: gegen andere haben? Was würdest du da als sagen
2: zu denen, wenn, wenn sie dir so entgegentreten? Mhm. Frage, warum? Frage, was sind deine Beweggründe? Was hast du vielleicht auch für negative Erfahrungen gemacht? Oder was, was, ähm, was ist es, dass es zu deiner, dass du, zu deiner intoleranten Haltung oder deiner Abwehr oder Abneigung, ähm, dass es so... Oder dass du so mir entgegentritt. Nachfragen. Ich glaube so. Wirklich nachfragen. Weil nur, wo miteinander wird, kann auch Verständnis geschaffen werden.
5: Also, sie haben erzählt, sie haben eine sehr turbulente Transition Und ich habe eigentlich eigentlich fragen, ob sie das Gefühl haben, dass sie jetzt in ihrer Identität und in ihrem Körper ankommen sind, ob sie sich jetzt in dem Haus fühlen können. Und was sie junge, queer Menschen würden sagen, wo das noch nicht geschafft haben, wie man zu dem Punkt kommen kann.
2: Mhm. Danke für die schöne Frage. Ähm, ja, ich bin angekommen. Und mit dem Bewusstsein, um auf die Frage vorher zurückzukommen, dass ich vielleicht meine Lebensspur auch nochmal wechseln könnte. Dennoch, ich bin angekommen. Und ähm, das ist ja das, wo, ich auch, wo mir auch Kraft gibt und auch ähm, die Sicherheit, dass ich da darf sein, dass ich richtig bin, dass ich mich weiter möchte engagieren möchte auch für die Gender-Thematiken, für Trans-Themen. Und von dem her, für mein Leben hat im Moment richtig seinen Sinn. Und ja, ich bin, es geht mir wirklich kein gut Junge Menschen, die vielleicht noch in diesen chaos ja stecken, möchte ich einfach vielleicht ein bisschen und sagen, das gehört zum Leben. Aber, es kann das grösste Chaos sein, man kommt daraus raus. Man wird einerseits auch ein bisschen älter und älter werden bedeutet auch gelassener werden. Sachen vielleicht nicht mehr so verbissen sehen. Gleichzeitig es löst sich vieles auch auf. Und oft ist es eben das Leben selber, wo es einfach gut mit einem meint. Also auf das Vertrauen. Aber dass man stolpern, dass man immer durcheinander stecken kann, das formt einem auch in der Persönlichkeit. Und genau das einem ja auch, zu, lässt einen auch in der Seele als Mensch reifen, stark werden. Und das ist doch etwas Wunderbares. Und man würde es vielleicht auch nicht, also, oder ich kann es auf mich jetzt beziehen, ich würde das heute nicht so schätzen, dass es mir gut geht, wenn ich nicht die, hätte, die Turbulenzen
1: Findet finde auch, sie sollte so Motivationstrainerin werden und Coaching?
2: Es ist meine Überzeugung. Wer hat noch eine Frage? Es ist ist meine Überzeugung.
0: Erstens mal danke viel, viel mal für das äh, extrem offene, mutige und mega Gespräch, das wir hier alle dürfen zuhören und mitbekommen. Danke viel mal. Ähm, meine Frage ist, du als Mensch von äh, Trans-Experience, hast du dich jemals unter Druck gefühlt? Jemals oder sogar nur jetzt unter Druck gefühlt? Leute im deinem Umfeld, sei es Arbeitgeber, Leute, wo du begegnest, äh, potenzielle potenziellen Partner, müssen zu deklarieren, deinen Status zu deklarieren, sei es jetzt du als Trans-Mensch oder als queer Mensch? Das müssen Preisgeben so quasi. Oh, besser findet es von mir heraus als von jemand anderem. Ähm, schon nur rein aus Angst oder der Druck. Um was würdest du jungen queer Menschen mitge, wo der Druck verspüren?
2: Ja, das ist eine durchaus berechtigte und sowieso auch eine, eine komplexe Frage. Ich da auch, ich glaube, das, mich, das betrifft alle queeren Menschen. Es ist oft so, dass man sich immer wieder in der Rolle sieht von deklarieren, von rechtfertigen. Oft auch in, in der Situation, sich wollen Hey, ich bin im Fall auch richtig. Ich habe auch meine Fähigkeiten. Ich darf genauso auf der Welt Platz haben wie du. Und dem begegnet man schon immer wieder, sei es hinsichtlich Partnerschaft oder Arbeitswelt. Und das zeigt ja, dass wir auf dem Weg, wo wir jetzt schon vieles erreicht haben, einfach mutig und bedacht und auch umsichtig weitergehen. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen, weil erst dann, wenn man genau so deklarieren, Situationen, wo man sich deklarieren muss, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sind wir so weit, dass wir eigentlich die Integration so erreicht haben, wie ich sie mir auch wünschen Und junge Menschen rate ich, Mut zu haben, sich selber zu sein und ganz klar Message, du bist in deiner individuellen Art einzigartig, und es Geschöpf Gottes, Excuse, wenn ich das so, so wirklich formuliere, weil ich das so auch empfinde. Und einfach, wir sind alle hier, drin, auch in diesem Raum. Jedes von uns ist richtig. Und wie wunderbar ist es, dass wir alle unterschiedlich sind. In der Pflanzen- und Tierwelt haben wir das längstens verstanden und haben freut, dass wir diese die wahnsinnige Vielfalt haben. Haben wir es doch auch bei uns Menschen?
1: Wir haben noch Raum für eine Frage und dann wird man sonst richtig Schluss gehen. Ja.
5: Ich wollte mal fragen, wie wichtig ist dir das Gendern in der Sprache? Ist es ist ah. jetzt. Ja, es ist. Ich, ich
1: will schnell eine Kontroverse zum Schluss. Ja,
5: ja, tut mir leid, aber es ist für mich halt wichtig. Ich schreibe auch Bücher und ähm, war 25 Jahre lang Lehrerin, habe das System jetzt verlassen und, und weiß, was in den Kindern kocht also, ähm, und was in den Menschen kocht. Aber ich selber, sage ich mal, empfinde das anders und hätte gerne so deine Meinung. Wie wichtig das, ist das Gendern wirklich oder ist es gar nicht so wichtig, sondern ist mehr wichtiger, den Respekt zu fühlen? Weil wir beide kennen uns jetzt noch nicht lange, mhm. aber mein erster Eindruck war sofort, du bist eine Frau und ich denke, wenn man wahrnehmungsmäßig auf einen Menschen zugeht, fühlt man, wie der mhm. Mensch ist. Also von, von männlich, weiblich oder wie auch immer, man kann das fühlen und das ist wenn man das sieht und wahrnimmt und wertschätzt ist das genug
2: es ist ein wichtiger Teil, dass man, ich glaube sowieso jede Begegnung setzt Respekt und Achtung voraus, dass es eine schöne und eine wertvolle Begegnung kann sein. Nichtsdestotrotz, wo viele Menschen sind mit unterschiedlichen äh, Geschlechtszugehörigkeiten, unterschiedlichen Lebenswünsche, Vorstellungen, ist es auch wichtig, dass man in der Sprache Rücksicht aufeinander nimmt. Und das Thema Gendern, das kann ich auch so vor mich weggewiesen. Er gefunden der durcheinander und ich komme überhaupt nicht raus. Und sowieso, wie soll ich jetzt das Pronomen richtig benutzen und dieses Pronomen richtig be- benutzen? Scheinen <lacht>, lacht, weil sie hat, äh, weil hat bei mir, schau, jetzt gehe wieder drin hat ähm, den Prozess bei mir hautnach auch miterlebt. Ich habe aber wirklich mittlerweile erkannt, es geht um Höflichkeit und um Sorgfalt in der Begegnung von vis vis und dass ich eben das vis vis richtig anspreche. Das hat mit Wertschätzung zu tun und mit ähm, ja, Wertschätzung. Und da kann ich vielleicht auch als Rat geben, weil ich das selber auch so versuche anzuwenden, die Begriffe sind ja U uh, viel Und dass man da nicht den Überblick gerade hat, sowieso wenn man vielleicht nicht gerade von, so von seinem eigenen Lebensalltag näher in dem innen ist, denn ist glaube eine gute Lösung einfach einerseits direkt mit dem Namen ansprechen oder Nachfragen auch da wieder Nachfragen miteinander im Gespräch sein und dann wenn man vielleicht auch so ein, ein, ein Pronomen mal falsch verwendet das Gegenüber spürt ob eben der Respekt da ist und wenn der Respekt da ist, ich glaube, dann dürfte auch ein zwinkern sein und dann ist man auch nicht böse, dass ein das Pronomen falsch gesetzt wird. Danke! Das habe ich aber auch zuerst lernen Also, das ist ein sehr komplexes Thema und ich ich verstehe durchaus auch Menschen und auch hier wieder. Das ist auch wieder wichtig, dass wir einander gegenseitig verstehen. Wir von der Community stecken näher in dem Gender als vielleicht Menschen, wo die das, wo das sich ganz anders in einem heteronormativen Umfeld bewegen. Und dass man dort nicht einfach sagen, ah, du bist intolerant, du bist transphob, du bist das, bist jenes. So bescheuert, geben wir Menschen die Chance, sich da zu gewöhnen. Wir ihnen vielleicht auch zeigen, dass es... Eben etwas Sinnvolles ist.
1: Und Schatz Zürich hat übrigens Gender Sternli heute eingeführt, yes. so als Info. Also, bevor ich den Nadia Schlusswort gebe, noch zwei Infos. Und zwar die erste Trans zürich am 17. und 18. September, also nächste Woche. Und äh, September. <lacht> Juni! Ich möchte es wissen. Okay. Aber der nächste, die nächste Podca- Podcast und tour der ist im September 2021 im Plaza mit mir und der Anna Rosawasser. Mein queeres Geheimnis, ich habe Tickets auf eventfrog.ch abstellen. Und alle Informationen zu diesem Podcast und zum Verein findet ihr auf zürichbreitfestival.ch. Nadja, du hast Schlusswort. Was wünschst du dir für dich und für die Trans-Community?
2: Ich wünsche mir für mich selber gar nicht so viel mehr. Es sind nicht mehr die gewaltigen Wünsche, dass ich die Welt erobern muss, sondern es ist mehr, dass ich die Dankbarkeit und Zufriedenheit, die ich ja jetzt gefunden habe, dass ich, dass ich es immer wieder, dass es mir klingt, die weiter hinaus zu haben. Das ist so etwas, was ich mir für mich wünsche und für die Trans-Community, dass mir in gewisse Sachen vielleicht wieder etwas mehr Ruhe bringt. aber dass man so, dass wir in eine Zukunft laufen miteinander laufen, wo auch jeder Mensch mit Transhintergrund hintergrund einfach darf sein darf. Und zwar ohne Angst, ohne sich zu schämen, sondern einfach im, im sicheren Wissen, es ist okay, wie ich bin.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für Sie, dass Sie heute Tag und bleiben doch noch Moment da und stossen mit uns Danke.
2: Danke vielmals.
3: Über 90
0: Queer-Geschichten, jetzt in der Mediathek des Zurich Pride Podcast.